0: 大家好，我是丹丹，真的好久没有录新节目啦。今天呢，这一集主要就要来跟大家分享几本我个人非常喜欢的快穿小说。其实快穿小说这个类型啊，已经流行了好几年了，但是因为陆续禁止穿越重生的题材，所以真正能够被改编成为电视剧的少之又少。想说听过的人应该不会太多，那这边就来先跟大家简单介绍一下什么是快穿小说。快穿小说呢，从字面上的意思来说，就是快速穿越。为了要能够达到快速穿越的目的，主角们一定会绑定一个系统，或是带着某个任务而来，穿越到各个不同的世界，达成某个目的以后，又会被迫要穿越到下一个世界。其实我看过这么多的快穿文以后啊，我自己是觉得啦，快穿小说大致会分为三种，一种就是穿越到每个小世界都会爱上同一个人，最后两个人终于挣脱了系统的束缚，达到 Happy Ending。那另外一种呢，就是让主角爱上快穿的系统，又或者是某个机构啊，例如主神之类的。那这个系统或是主神啊，一定是在一个重伤状态，为了要能够恢复自身，要让他自己重回巅峰，所以要逼主角快速穿越到各个不同的世界，帮他赚取功德。那等到这个系统或是主神终于神功恢复之后呢，两个人就会 happy ending。其实啦，我个人觉得这一种类型的这个状态细思极恐哎、欸。因为通常啊，会这么衰被系统抓走的人，都是莫名其妙死了之后不甘心，才愿意为这个系统卖命，当个廉价劳工。哎、欸，每天24小时都在工作、欸，哎，而且如果挂了，就是真的挂了。他可能因为穿越到一些危险的世界，生不如死。就你这样想一想，爱上一个让自己不得好死的人，真的好吗？只是因为两个人在穿越各种不同世界的时候相依为命，经历了各种困难，就会让感情迅速的升温，于是两个人相爱。可是你为什么不想一想，造成你现在这么悲苦的人是谁？是这个系统哎、欸。那你爱上一个让自己不得好死的人，这样真的好吗？不觉得有点奇怪吗？好啊，这是我个人的一点小抱怨，不知道有没有人跟我有同样的想法。那第三种呢，就是毫无 CP， 因为死亡或是各种原因触发进入主神世界。注意哦，这是一个世界哦，里面有各种各样的玩家。那主神就跟养骨一样饲养这些玩家，这些玩家们必须要不停的完成任务才能够生存下去，甚至当中还有很多是要彼此竞争的任务，失败就是死亡，但如果你成功了，就有大把的奖励在等着你。甚至最后呢，你有可能取代主神。这种类型的快穿小说，它恋爱的桥段就会比较少，甚至是没有。但是当中会有很多的冒险，毕竟每个世界里面的角色就是过客嘛。那玩家跟玩家之间，刚刚说了，在这种模式之下，其实大家都是彼此竞争的状态。要在这么勾心斗角的世界当中找到另外一个 m r Right， 好像有点困难。所以恋爱的成分就会非常非常的少。可是这种小说呢，当中会有非常多的冒险，就是你可以一路跟着主角，看到主角慢慢从一个新手慢慢变到强大的过程。其实这种文章呢，因为感情线比较少，会比较偏向于一般的男频小说。里面的主角大多也会是属于谁都看不上的男性强者，或是女性强者。不过男性强者不一定啦，男生很爱开后宫，就是你知道各种男评文都是后宫文，就算是快穿也不例外。OK， 但因为我主要看的是女评，所以我们就跟大家讲几女评就好喽。所以今天要分享的这几本我觉得蛮不错的快穿小说，也都是以女性为主角。为了让大家能够快速熟悉什么叫做快速穿越，以及快速穿越的整体流程，我第一本呢会先介绍一本比较适合新手服用的。那这个作者的文笔呢非常的轻松逗趣，它叫做《快穿头号玩家》，作者 B B 邦邦。其实作者你不要看他名字这么奇怪，他的文笔。非常的轻松逗趣，而且是很成熟的。所谓成熟的意思是我自己定义啦。我在看的时候不会觉得说这个描写很很很智障，这样讲会变有点坏。我真的在看很多文章的时候，会觉得作者的文学水平真的是一目了然的、欸。你有时候会觉得这好像是国中生写的，他的用词就非常的嗯浅显易懂，但是又很没有深度。可是这个作者不是哦，他的文笔是成熟的文笔，但是又非常的轻松逗趣。其实我比较喜欢的是这种风格的。那这篇小说的内容呢，是在讲述女主角熬夜玩游戏爆肝而亡。那她死后呢，没有去轮回，反而被传送到了一个奇特的主神空间。那因为刚,刚说了嘛，她是熬夜玩游戏爆肝而亡，所以她已经几天几夜没有洗澡了，没有整理自己的仪容。那死后的尊容呢，就也蛮丑陋的，因为她长得太丑陋、太奇特这一点呢、啊，作者蛮好的运用在上面。所以在主角跟各个配角互动的过程当中，就会发生一些我觉得蛮有趣的事情。比如说，人类玩家看到他都会觉得：天哪，你怎么那么丑？丑到我的眼睛看了都觉得很痛。可是非人类玩家看到他就会觉得：天哪，你是我看过最漂亮的人类玩家了。就是这当中的这个差异性、对比性啊，我觉得是蛮有趣的，而且他是蛮深刻的运用到了各种。不同生物的审美观，它有趣当中又有逻辑存在，就是我所说的成熟的文笔跟清晰的逻辑架构。为什么会说这一本书适合新手服用呢？因为这本书对于整个快穿的流程是讲解的比较全面的，它非常适合让一个对快穿类型没有什么概念的新手读者，可以很快速的理解这种快穿小说的精华所在。甚至哦，他连快穿的类型都给你一个一个列举出来了，这真的是蛮厉害的。他真的几乎列举了所有我看过的快穿小说会有的种类，因为这是一个主成空间嘛。那虽然同样是穿越，但你还是可以选择说，哎、欸，你穿越的主题是什么？例如，你可以选择攻略，攻略就是我穿到这个世界之后，那我要。攻略男主角、攻略女主角、男配角等等等，你要攻略特定角色一个或是很多个。再来就是逆袭，逆袭就是你会穿到炮灰的角色身上，你要让他的人生华丽转身，从一个小乞丐变成国王之类的。那接下来他还可以选择探险、发掘、侦探、肉灵、主宰、猎杀、挖矿。而真的蛮有趣的，最有趣的过程在于说，它真的让你觉得这个主神世界是一个游戏，所以你有很多的选择可以选。如果你不想要谈恋爱，因为攻略跟逆袭很容易会跟谈恋爱有关，那你可以选择探险、主宰、猎杀。这些就是要靠你的武力跟智力才可以过关斩将。那如果你不想谈恋爱，你也不想要斗智斗勇的穿越，你还可以选择去挖矿。哎，这个选择真的很多元呢。但就算这个主神世界的架构让你真的觉得是一个游戏，它其实最终还是很残酷的，因为你的任务失败之后是会被抹杀的。只是它的设定相对很多。专门杀人的那种恐怖游戏小说设定，真的是人性化太多了。刚讲到了嘛，这个主神空间里面的玩家呢，不只有人类，还有外星人。其实从这里有、哦、大家都可以看到，这个整个故事世界架构是非常非常庞大的。到小说后面的篇章啊，它连系统的秘密也会被一一解开。整个世界架构庞大而且完整，这就非常不容易咯。世界的架构越庞大，作者就会越难驾驭，因为你很可能写一写，哎，结果前后哪个地方没有设定好，就不太一样。当然，这篇小说还是有一点不够完美的地方，就是那个逻辑性说不太通。可是，可是厉害的是，因为作者的文笔很好，基本上你可以顺顺的阅读过去，而不会太觉得这是一个挂碍。这个作者的文笔是厉害到能够让你沉浸进去，跟着作者一起成长的，所以你会忽略到那些不太 OK 的小细节，而且文中的伏笔哦，它到最后都有被一一揭开，甚至是可以承上起下，这也是真的非常非常不容易。你要知道，这本小说的篇幅至少几十万字哦，要做到这一点真的不简单。所以我觉得很可惜一点是，因为我后面有再去翻这个作者看有没有其他的作品，结果没有。就只有这一篇。好啦，我们再回来介绍这本书的内容。这本书呢，其实是没有男主角的，它就是一本大女主的女强文。通常啊，如果没有 CP 的小说，其实我是看不下去的，我会觉得这个缺少了感情层面，非常的枯燥乏味啊，为强而强啊。哎，可是这本不会哦，因为这本的感情啊，它不仅仅只包含了男女情爱。作者把主角穿越到的每一个小世界里面的角色恩怨情仇都写的非常的棒，虽然没有主角自己的爱情线，但是光这些小世界里面的亲情啊、友情啊、爱情啊，其实我就觉得它已经能够满足我在情感的需求这一块。只是我个人觉得最后有一点遗憾的是，它有一点算烂尾，我甚至会觉得它最后一张可以不要有都没关系。你知道很多作者啊都会希望自己的结局是开放式结局，可是所谓的开放式结局如果没有写好，那就叫做烂尾。所以我甚至是会觉得这个作者的开放式结局太刻意了。他如果最后一张不写，我可能还会觉得哦，这个 ending 比较完美。好，那介绍完这一本没有 CP 的小说之后呢，再给各位。介绍另外一本有 CP 的小说，虽然我不是非常喜欢啦，但是它非常的知名，所以还是讲一下。它叫做《炮灰攻略》，作者玩尔 W R。这本呢是有被翻拍成电视剧的，所以大家有可能比较听过。可是我个人觉得这本真的还好，而且它的电视剧真的是真的是改得面目全非哎，我还是建议大家去看小说。这本书的感情线只有女主角跟男主角分身之一的僵尸王刻画的比较立体，其他是真的很薄弱哎、欸，而且整体的世界架构也没有《快穿之头号玩家》这本书来得庞大而完整。唯一不错的一点啦、啊，是这本书的节奏很快，它每个小世界的篇幅都不长。所以它整本书真的是穿越了非常非常非常多个小世界，甚至还有一点我觉得是比较难得的哦、喔，因为这一种啊，刚说了主角跟系统组成 CP 的，除了它的整体世界架构会比较狭小以外，通常就是一人一系统了。可是这本书居然还有快穿者之间碰头竞争的桥段呢、欸，我觉得是一个小亮点。可是很可惜的地方是，这个亮点啊。因为系统男主角偏心偏得没边了，两个人斗智斗勇，根本没几次就被女主角秒杀，真的是很可惜。我个人觉得它是一本不上不下的小说，用来杀时间还可以。第三本呢，要跟大家介绍的第三本呢，稍微有点重口味，但是这一本真的是我第一次看到这种感情向的小说，我觉得蛮惊喜的，就来分享给大家。它的书名叫做。虐文使我超强，作者公子永安。这本书在穿越模式跟逻辑的设定上，并没有太过特别，是属于拥有主神空间的第三种。可是它非常特别的地方，在于这本书的感情线。通常快穿小说的感情线，要么就是一对一，要么就是没有。而这个一对一呢，可能是每个小世界都跟同一个人相爱，最终两个人突破系统的束缚 ，Happy Ending， 或是会跟系统 Happy Ending， 这都是属于一对一。但还有一种可能呢，是女主角每一次都非常深情、非常用心的跟每个世界里面的角色谈恋爱。那离开这个世界之后，就当做分手嘛，我们到下一个世界再交新的男朋友喽。这一种呢，当然也算是一对一。虽然我男主角一直换，但是我场景也一直换啊。我每一次都非常认真跟你谈恋爱嘛。而这一本书的女主角完全不一样，她就是狂开后宫啊。甚至我有一种哦、喔，在看性别调转过后的女尊快穿文即视感。男人如衣服，可撩可用可抛弃，极度自我中心又非常自恋。女主角真的是没脸没皮没下限，还有被虐倾向，整个人就很坏啊，三观非常的不正常哎。可是偏偏哦，就是这样子的角色哦，你看着她大杀四方、大杀后宫，你会觉得非常爽。这个角色说她没有下限，可是她其实一直踩着岌岌可危的底线，她有恩报恩，有仇报仇。如果对方对他好，他也不介意给他温柔，给他深情，可是就是没有办法给对方爱跟尊重。我其实一直觉得哦，角色的刻画，英雄般的角色，应该大家都看得非常多了。可是像这种负面的角色、反派的角色、坏人的角色，要能够把它刻画得非常立体。又能够得人心，是真的非常不容易。你要怎么把一个反叛角色坏的有魅力、坏的有原因、坏的让人愿意支持它其实是不容易的哦。而且它不同于一般的快穿小说，一般的快穿小说就是穿成炮灰啊、穿成配角啊，那主角就是要帮着原本的角色翻身嘛，或是要追到某个人嘛。但这一篇不一样。这篇它是穿成虐恋文当中的女主角，被这么魔性的女主角穿越，其实书中的男主角真的不是被虐就是被杀，蛮惨的耶。原文当中女主角被虐的有多惨，男主角就会得到一模一样，甚至是更惨的待遇。所以你看的时候会觉得这个爽度非常的高，就是我说为什么他可以把坏人角色刻画的。这么得人心的原因，因为他做了一个对比，原本那个世界虐恋文的女主角实在太惨了，所以当大家看到这么坏的女主角把男主角虐得更惨的时候，你就会喜欢这个女主角。可是其实我觉得这两者没有因果关系耶，因为惨的是别人呐、啊，而不是这个女主角啊。这个女主角她真的就是坏，没有第二个字就是坏。可是因为有这种对比之下，你就会喜欢它，所以有时候一个角色能够让人喜欢，除了你能够把这个角色刻画多立体外，还有你的整体架构，你把这个角色放在一个什么样的位置，这是我觉得这本书成功的原因之一。只不过这整个架构啊，你看久了之后。我个人是觉得啦，每个世界的节奏都是一样的，就是女主角穿过来之后，对男主角爱答不理呀、啊，男主角反而就非常疯狂的倒贴过去啊。虽然知道这是人性，但是我看多了真的觉得有点腻味，而且我觉得这本书其实有点烂尾，最后女主角跟主神的感情线完全不清不楚哎、欸。他连最后的方位都只给了女主角跟几个男主角、男配角的 Happy Ending， 让大家不要这么心疼这些男性角色而已啊！可是主神嘞，你从开头跟我说女主角喜欢主神，到最后女主角把到主神，然后呢？然后呢？没有，然后就结束了耶！我觉得就是烂尾，没有其他话可说。但是虽然这样子啦，虽然很烂尾啦。但我觉得还是没有办法掩盖这个新颖的女主角她的魅力所在。我甚至还因为非常佩服这个作者的选角功力跟架构的能力，我还特别去找了他其他的书。可是我发现他其他就是早期的作品嘛，那个架构略显生涩，其实我有点看不下去，所以就算了。只能够期待这个作者之后的作品了。第四本。也就是最后一本要跟大家推荐，我非常非常喜欢的作者写的一个小说，名字叫《大佬退休之后》，作者油爆香菇。其实这个作者的书我几乎都有看，真的每一本都非常值得大家回去看一下。作者的写作风格非常的幽默轻松，可是又不乏谨慎的逻辑思考跟伏笔。只是我发现最近这几年呢、啊，作者笔下的主角性格都开始趋于一致，而且都是中国式军人的统一标配。什么是中国式军人的统一标配呢？就是忠诚、坦荡、正直、有勇有谋，为人民服务。说老实在，我一直都蛮讨厌这种设定的，就是一个满满的洗脑位啊！只能说幸好这些女主角都是未来星际联邦的军人，不是红旗军，不然我觉得应该会看不下去吧。同时呢，这本书跟作者的另外一本《女帝直播攻略》算是姐妹篇，里面有非常多的彩蛋。但是如果你没有看过《女帝直播攻略》的人，也一样是看得懂大佬退休之后的，并不会影响阅读的观感。那它的故事内容呢，是在讲述军团长女主角因为不明原因精神力溃散，过不久之后就会死亡。她不得已在壮年的时候退役，在家养老。某一天呢，他就收到联邦天脑邮寄给他的一部手机，请他帮忙玩里面的一个 App 养仔游戏。结果没想到一打开，他就哦，穿越到其他世界当中，必须要完成任务才可以回到原本的世界。这本书让我觉得蛮特别的地方在于，女主角一开始的战斗力就是站在食物链的最顶端，她就是每一个小世界当中的最强者。不知道大家有没有印象？我之前有特别录过一集这种类型的节目，就在第十五集，一出场就满集的主角小说推荐。如果大家看完了大佬退休之后，对这种类型有兴趣的话呢，建议可以去看看第五集。我还有推荐其他的书。这一本我在看的时候，真的深深觉得满集主角这个设定其实非常的适合快穿小说的形式、欸，哎，因为你知道要解决每个小世界发生的问题啊。其实不光只是靠武力，你还需要靠智力。这本书里面给的很多探索的过程都非常有趣。到了每一个小世界，系统给的任务提示都非常的奇特又非常的好笑。像是他叫你要去探索花样少年菊花开之谜，探索数百母猪夜夜惨叫之谜，还要叫你兜售一百个绿帽。之类的，就完全看不懂到底要干嘛、啊。你到底想要我做什么？不能直接写白话文吗？一定要让我猜吗？就是这种感叹，就是你可以从头到尾看到主角对于收到这种任务非常无言的吐槽，会觉得很俗雅。那这本书后面呢、啊，还有出现其他拥有系统的快穿者，而且他也特别解释了这些系统的由来，甚至到后面哦、喔，女主角自己做了系统给别人使用。哎、欸，这些都是很有趣的设定哎、欸，因为你知道，在作者的上一本，也就是我刚刚讲的姐妹篇《女帝直播攻略》，就可以看得出作者其实非常反感系统这种东西。在作者看来啊，大多数小说的设定当中，系统的出现就意味着不劳而获，甚至系统的出现呢，提前了整个世界的进程，对于世界是有害的。那系统付出了这么多给宿主，到底他自己得到了什么呢？这里面其实作者最后都给予了原因，给予了回应，甚至女主角自己做了系统给别人，也跟别人不一样，是一个很棒的设定哎，可以从中看到作者独特的观点，真的是非常厉害。但这本书比较可惜的地方是，它到后面的收尾有点仓促，对，又是烂尾，是不是很熟悉的节奏？今天讲的四本有三本都是烂尾，但我还是推荐大家可以去看，因为真的就是好看。在这本书啊，女主角里面在那面刻金、干时装、抽卡池这些桥段，我觉得蛮舒压、蛮好笑。可到后面都没有了，而且 App 的存在感啊被弱化又弱化。女主角前世她被四分五裂的尸体哦，明明都还没有收集完哦，结果却在正文卷最后突然间，诶、欸、诶、欸，就完整出场了，什么鬼？而且女主角身上非常抢戏的大魔印记，最后也没有交代是谁的，然后她也没有告诉你说妖族跟魔族到底怎么杠上的，后续又怎么发展的，哎、欸，全部都没有明确交代、欸，非常多不合逻辑的地方、欸，哎，就这样烂尾给我、欸，哎，哦天哪！好啦，虽然有种种糟点，可是我还是觉得这本书值得一看。为什么呢？因为女主角无敌设定，加上 App 养仔。配上快穿，这些真的非常新颖。搭配上作者的文笔，非常的幽默有趣，能够让你在很轻松自在又开心的状态当中看完整本书。虽然有种种槽点，而且这个作者我觉得有个蛮可爱的地方哦，是他的作品很多都是带着孩子谈恋爱的哎，好像是作者的个人喜好。不过这本书就感情的发展部分。描写的是真的还好，他没有发很多糖，也没有很激情，嗯，你要说很自然而然老夫老妻吗？我觉得好像也没有，就是有点蛮莫名其妙。OK， 他们就在一起了。所以想要看谈恋爱的话，对于这本书，拜托不要抱太大的期望，你就是把它当轻松看完的书就好啦。那这一集讲到这边呢，就也接近尾声啦，就来跟大家总结一下这集的重点。如果对于快穿小说没有什么认知的新手读者，建议可以从《快穿头号玩家》这本书开始看。里面的世界设定非常的完善，看完以后呢，你会对于常见的穿越架构、主神空间都有非常立体的认知。整本书文笔幽默，架构完善，非常好阅读。但这本书没有男主角，没有 CP。如果想要看有 CP 的传统式快穿小说，可以看《炮灰攻略》，可以跟着女主角从新人小白一路刷到大神，跟着系统男主角相亲相爱。这本书呢，也有被翻拍成电视剧，但不建议大家观看啦。如果想看，还是可以看一下啦。如果呢，你看腻了传统的快穿小说，想要来点不一样的，建议大家可以看虐文《使我超强》。里面的女主角真的有毒，又渣又坏，三观迥异，但是观看的爽度非常高。而如果你看腻了传统的快穿小说，又不想要看三观不正的主角当道，建议大家可以看《大佬退休之后》，中国传统军人的人设绝对三观正，而且女主角武力值直,直接是站在食物链的最顶端，爽度高，作者文笔幽默，设定新颖。算最后烂尾，大家可以斟酌一下啦。以上就是这集节目的完整内容啦。如果喜欢我的频道，欢迎订阅我；或是有什么问题想要跟我交流的话，也欢迎到我的粉丝专业里面留言哦、喔。我是丹丹，我们下次见。